0: vai se acomodando novamente, enquanto você está se acomodando, pode se assentar, pode desligar esse ventilador também, isso. Queridos, graças e paz do Senhor Jesus, eu quero novamente cumprimentar e agradecer a você que nos visita nesta noite, neste culto de final de ano, culto da virada, eu sou pastor Fábio, sou pastor nesta igreja, e nós estamos muito alegres, estamos com o coração transbordando em gratidão por este dia, por esta noite, aonde nós podemos nos reunir e agradecer a Deus e glorificar a Deus pelos grandes feitos que Ele tem feito em nós e por tudo aquilo que Ele vai fazer no ano de 2020, amém? amém. Glória a Deus. Hoje é o culto da virada, queridos. E eu já quero antecipar para você que não vai estar comigo. Um feliz 2020. Está aí já no painel, no data show. Aquilo que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre o sermão da virada. E queridos, nos últimos cinco anos, eu preguei no culto da virada. E eu posso te afirmar que é mais difícil pregar no culto da virada do que pregar todos os domingos sequentes do ano, porque o culto da virada tem algo diferente, dentro de um mesmo ambiente nós temos uma mistura de pessoas distintas, um grupo de pessoas transbordando de sentimentos distintos, alguns vêm à igreja para agradecer tudo aquilo que Deus fez, e Deus fez muitas coisas boas na vida de muitas pessoas aqui, amém? Só que ao mesmo tempo, tem também muitas pessoas que tiveram muitas perdas no ano de 2019, e estas também, vêm ao culto, vêm à igreja, para de uma certa forma, também agradecer, mas de uma, trazer uma reflexão com o coração, um pouco triste pelas perdas vividas no ano, de igual modo, nós temos algumas pessoas que estão aqui, cumprindo o seu ritual de ir na igreja uma vez no ano, que é o último dia do ano. E por outro lado, nós temos pessoas que vieram à igreja todos os domingos do ano de 2019, sem faltar nenhum sequer. E quando chegam no culto da virada, vêm com uma expectativa de ouvir no sermão da virada, uma mensagem que vai ser... Como uma injeção de ânimo para 2020. Uma mensagem que vai poder alavancar a vida dela em 2020. Como se tudo que ela ouviu em 2019, no ano que se passou, não fosse suficiente. Mas eu afirmo que é desafiador, irmãos. O sentimento de viver este momento. Que eu quero classificar a virada de ano como um aniversário coletivo, tem alguém que faz aniversário hoje aqui, dia 31 de dezembro, tem alguém? tem alguém? não tem ninguém, mas mesmo não tendo ninguém que nasceu aqui hoje, dia 31 de dezembro, o sentimento que todos nós temos, é que todos nós estamos fazendo aniversário hoje, o sentimento é de um aniversário coletivo, porque um ciclo vai se iniciar, É o ciclo da virada de ano. É um dia de reflexão. É um dia de planejamento. É um dia de felicitações. É um dia de trazer novos sonhos à memória. Mas seria impossível, irmãos, fazer planos futuros sem antes avaliar aquilo que nós passamos também no passado, durante o ano de 2019 e eu quero trazer algumas notícias que aconteceram em 2019 tantas elas positivas quanto elas negativas em 2019 nós tivemos fogo nas florestas do Brasil em 2019 nós tivemos petróleo nas praias em 2019 nós tivemos o tivemos um desastre de Brumadinho um desastre terrível, que matou centenas de pessoas, e eu poderia talvez não trazer algumas notícias tristes para um culto da virada, mas irmãos, tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que passou no nosso ano, serve de reflexão, e nós sabemos que estas notícias nos afirmam de pouco a pouco, que dentro da natureza, que dentro da cadeia alimentar do planeta terra, o homem é o mais perigoso, o homem é o que mais mata, o homem é o que mais destrói, porque o homem ele tem essa tendência inclinada para o erro, o homem tem essa tendência inclinada para o pecado, e é por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, versículo 19 que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus apresentam um caráter transformado. Um caráter de restauração. Um caráter de regeneração. Mas nem tudo foi notícia triste, queridos. Nós também tivemos notícias boas em 2019. Uma vez Flamengo... Sempre Flamengo, Flamengo sempre que isso? De ser, é o que é isso? Para prazer, com isso. Brilhar, Davi, terra, para com isso aí. Vencer,
1: vencer, vencer. Eu
0: falei, Davi, eu falei para não escalar o pessoal na técnica que era flamenguista até o final do ano. Tira isso daí, rapaz. Falando de Flamengo, irmãos. O Flamengo, em 2019, participou de seis campeonatos e teve cinco vitórias. Na verdade, quatro vitórias e meia, né? Ganhou a Flórida Copa, ganhou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, campeão da Libertadores e foi vice-campeão mundial. E isso também nos traz um grande aprendizado. Por que o Flamengo? Por que não o Vasco? Essa pergunta é óbvia. Mas por que o Flamengo, irmãos? Nós sabemos que tem algo nos ensinando. E eu tenho certeza que o Flamengo só foi à frente porque ele teve um técnico chamado Jorge Jesus. E isso já traz um entendimento para a gente para 2020. Se você colocar Jesus na sua vida, você também vai ter muitas vitórias em 2020. E aí a mensagem do Gabigol Que nosso 2020 Seja cheio de vitórias Mas tem também pessoas no mundo Que são presas a superstições Pessoas que Praticam Algumas coisas que chegam a ser Ridículas Fazem práticas de algumas atitudes Na virada de ano Coisas como usar uma cor significativa da, da roupa íntima, ou então, sei lá, uma quantidade de coisa, né? Tem aí, não comer frango no reveillon. Não pode comer frango na virada, porque o frango cisca para trás. E aí a sua vida vai para trás. Mas pode comer porco, porque o porco fuça para frente. Fala isso para os judeus, irmãos. Deve-se também evitar caranguejo, porque ele anda de lado. Talvez sua vida não vai nem para frente nem para trás. Superstições, querido. Superstições, tem, tem superstições que no dia da virada você come 12 uvas e separa o caroço. Aí você coloca o caroço num guardanapo e bota dentro da sua carteira para trazer dinheiro 12 meses no ano. Aí chega no final do ano, você pergunta Ei, deu dinheiro? Não, mas nasceu uma parreira na minha carteira Tem também outra, bota dentro da carteira A folha de louro Sabe aquela folha de louro? Bota na carteira Do lado talvez das, da, da semente de uva Irmão, folha de louro já é ruim no feijão Você vai ficar andando com folha de louro na carteira Superstições, queridos pessoas que praticam coisas absurdas olha, olha a definição de superstição crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confianças em coisas absurdas enfim pessoas que usam o último dia do ano com o intuito de alinhar aquilo que não foi alinhado durante o ano inteiro, com o intuito de acertar aquilo que eles erraram o ano inteiro, com o intuito de conseguir, através de algumas atitudes como essa, melhores resultados no ano seguinte, mas são ferramentas que não são eficazes, são ferramentas que não traz sentido algum, e se serve de sentido falar sobre alinhamento, O incentivo que eu tenho para você nessa oportunidade de mudança e fazer diferente é que o ano de 2020 será um ano bissexto. Se você não sabe o que é um ano bissexto. O ano bissexto é o ano que as pessoas que nasceram em 29 de fevereiro fazem aniversário. Só esse ano. Acontece de quatro em quatro anos. Tem alguém aqui que nasceu 29 de fevereiro? Tem. É o tipo de pessoa que só fica mais velho de 4 4 anos E isso acontece porque o ano bissexto Ele é extremamente necessário Porque se você não sabia, o ano não tem 365 dias Não tem O ano tem 365 dias, 5 horas e 48 minutos e se não acontecer o ano bissexto a cada quatro anos, o planeta Terra teria diferenças no seu ciclo de completar a volta em torno do seu astro superior, que é o Sol. E isso traria problemas, como por exemplo, o Natal, em pouco tempo no Brasil, seria comemorado em julho. Se não houvesse o ano bissexto, em pouco tempo o Natal seria em julho no Brasil ou no verão no Brasil no julho que eu falo no inverno né seria no inverno no Brasil e no verão lá no hemisfério norte coisas que mudariam por causa dessas poucas diferenças de horas que existe sendo assim irmãos, o ano de 2020 claro, não considerando nenhuma das surpeticões que eu ilustrei aqui, que não servem de nada, se você faz algum tipo de superstição, irmão, deixa eu te falar um negócio, para com isso para com isso Mas o ano de 2020 Vai oferecer Uma imensa oportunidade De nos alinhar Porque além de 365 dias Nós teremos um dia a mais em fevereiro Que te dá a oportunidade De fazer algo ainda melhor Do que o que você fez Em 2019 E para isso nós temos que fazer algumas situações, tomar algumas posturas diante do ano de 2020. E eu quero colocar como tema desta mensagem que 2020 será o ano do alinhamento. Amém? 2020 o ano do alinhamento, o ano do balanceamento das nossas vidas. O ano que muita gente vai ser aprumada, muita gente vai ser colocada no nível até quem tem problema de coluna, vai ser alinhado, esse vai ser o ano de 2020, e eu quero compartilhar, com vocês, a palavra de Deus, em Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, e não ficam exaustos, andam, e não, e não, se cansam eu queria convidar a igreja a repetir comigo este versículo vamos todos juntos, vamos lá um, dois, três mas aqueles que esperam no Senhor eu quero compartilhar com vocês três pontos que vai nos ajudar a entender como podemos se encaixar dentro desta promessa que está em Isaías para o povo de Deus. E o primeiro ponto, nós precisamos entender o que colocar para fora e o que colocar para dentro da nossa vida em 2020. Esta é a primeira chave de entendimento para receber esta promessa. Receber uma promessa de esperar no Senhor. Renovar as forças no Senhor, não em semente de uva, não em cor de calcinha, não em pular sete odinhas, não. É renovar a esperança no Senhor, o qual renova as nossas forças, que nos faz voar alto como águia, que nos faz andar e não se cansar, que nos faz correr e não ficar exausto. O primeiro ponto é, o que colocar para fora e o que colocar para dentro em mil eu sei que muitas pessoas aqui na última semana deu uma limpa em casa eu sei que muita gente parou esses últimos dias e falou assim, eu preciso dar geral no meu guarda roupa na dispensa, aonde eu guardo as coisas eu preciso dar geral, porque eu quero começar o ano tirando essas coisas que eu não uso mais dentro de casa e a gente dá aquele geral, dá aquela caprichada em casa Começar o ano com tudo organizado Com os papeizinhos, tudo bonitinho Os documentos, pelo menos uma semana vai ter que durar Esse guarda-roupa aqui Mas o que a gente entende É que a eliminação de hábitos Que não contribuem Para o seu crescimento Eles precisam ser Tirados da sua vida Mas eles não somente Devem ser retirados da sua vida Como também necessitam Ser substituídos por algo novo na sua vida Não adianta simplesmente tirar da sua vida Aquilo que não te trouxe crescimento Aquilo que não te trouxe vantagem Aquilo que não te trouxe benefício Mas é jogar isto no lixo Mas preencher aquilo com algo Que vai te trazer benefícios Com algo que vai te trazer crescimento O que eu estou querendo explicar irmãos Que não adianta você tirar as velhas roupas e não vestir as roupas novas, isso é maluquice, se você tirar as velhas roupas, e não vestir as roupas novas, você fica pelado, é simples, tem muita gente que quer tirar as coisas velhas, mas não quer se revestir das coisas novas, e para nos alinharmos ao plano de Deus, nós precisamos mudar essa nossa maneira errada de viver, nós precisamos nascer de novo, Efésios capítulo 4, versículo 22, vai dizer, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser, semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade, então não adianta, você querer se alinhar em uma postura correta em Deus, se você não está disposto a se despir do velho homem, existe uma teoria, chamada teoria, da impenetrabilidade se você voltar lá no seu tempo de escola mais ou menos quinto ano que hoje é o sexto lá em física você vai aprender a teoria da impenetrabilidade qual que é essa teoria? a teoria fala que dois corpos não ocupam o mesmo lugar é impossível se eu estou aqui ninguém pode ocupar este meu lugar eu estou aqui para outra pessoa pisar onde eu estou pisando eu vou ter que sair daqui. E esta teoria da impenetrabilidade tem que ser aplicada na nossa vida em 2020. Quantos querem receber coisas novas e bênçãos em 2020? Amém? Todos querem. Então você precisa tirar, liberar o espaço das coisas que têm sido maldição na sua vida. Você precisa colocar para fora algumas posturas que não têm agregado bênção na sua vida. Se você realmente quer ter as suas forças renovadas em Deus... Ao ponto de voar como águia... Correr e não ficar exausto... Andar e não se cansar... Você vai precisar tomar algumas posturas... De saber o que precisa tirar... Para receber o que precisa entrar... Porque sem isso irmãos... Se você continuar praticando os mesmos hábitos pecaminosos... E errôneos que você fez em 2019 eu posso afirmar... você vai continuar colhendo os mesmos resultados em 2020... não vai ter diferença? então vai ser necessário rever... hoje... agora... você vai ter que sair daqui... já pensando... se você não fez isso... Vai, o que, que eu vou precisar parar de fazer em 2020? para começar a fazer coisas melhores... para que eu receba essas bênçãos de Deus... Para que eu confie em Deus. Tem gente que vai ter que rever o palavreado em 2020. Porque tem utilizado um palavreado torpe. Tem gente que vai ter que rever. A forma de se vestir em 2020. Porque se vestiu 2019 inteirinho. Tentando provocar os olhos daqueles que olhavam as vestimentas. Tem gente que vai precisar irmãos. Parar de frequentar alguns lugares em 2020 E eu quero ressaltar aqui lugares físicos E lugares online. Tem gente que vai ter que parar de acessar Alguns sites na internet Porque são hábitos que não trazem bênção Para as nossas vidas e não adianta você falar, eu quero que Deus me abençoe, eu quero ter as minhas forças renovadas, eu quero correr e não ficar exausto, eu quero andar e não me cansar, mas continuar se revestindo do velho homem, é preciso tomar uma postura, é preciso tomar atitudes, daqueles que literalmente, querem colher dessas bênçãos, quer saber mais? tem gente, Vai ter que abandonar algumas amizades, irmão. Tem certo tipo de amizade que só te puxa para baixo, tem certo tipo de amizade que só te leva para o mau caminho, tem certo tipo de amizade que só tem tentado estragar a sua vida. Existe um ditado que diz que você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Você é a média das cinco pessoas que você está mais perto, que você mais tem contato. Você é a média disso. Quem são as cinco pessoas que você mais tem sido influenciado? Você é a média delas. Isso quer dizer que alguns de nós, vai precisar dar um tempo em algumas amizades. Vai precisar procurar amizades que te edificam amizades que te ajudam a trilhar o caminho do cristianismo, ajudam a trilhar o caminho da verdade da Palavra de Deus, e quando nós colocamos esses lixos para fora, quando nós colocamos estes hábitos para fora, quando nós tiramos essas atitudes erradas, agora nós temos a casa limpa, nós que somos templos do Espírito Santo de Deus, temos agora lugar para receber o novo, para receber aquilo que realmente importa, para receber aquilo que realmente faz sentido, e isso é renovar as nossas forças, agora você tem condições de decidir, o que vai renovar as suas forças, e o que estava drenando as suas forças, e eu quero falar algo para vocês queridos, se existe algo em 2020, libera aí para mim o controle por favor, se existe algo em 2020, nós não podemos deixar, é colocar para dentro de nós Jesus, é confiar em Jesus, é conhecer mais de Jesus, é experimentar mais de Jesus, e eu posso te garantir, e quanto mais dele você conhecer no ano de 2020 Mais as suas forças serão renovadas Quanto mais você conhecer de Jesus em 2020 Mais alto você vai voar como águia Quanto mais você tiver intimidade com Jesus em 2020 Mais você vai poder correr Sem ficar exausto Se você ainda não tem Jesus dentro da sua vida Se você não colocou Jesus na sua vida em 2019 Hoje é um dia perfeito para retirar hábitos do passado Que não te edificavam E colocar Jesus na sua vida Para receber bênçãos que te levam para a eternidade, amém? O segundo ponto É onde estão as portas abertas E onde estão as portas abertas fechadas. Nós cantamos aqui a música né, nós adoramos aqui, que a porta aberta é Ele e a fechada é Ele. Então nós precisamos entender, porque tem muito crente cabeça dura, que fica querendo entrar em portas que já foram fechadas. E Deus está falando, eu não vou deixar você entrar, porque eu fechei, eu fechei essa porta. Muitas pessoas, queridos, passaram o ano de 2019 tentando entrar nas mesmas portas Só porque elas aparentam ser mais largas Só porque elas aparentam ser mais fáceis de se entrar Muitas pessoas trilharam caminhos que te levam para portas que às vezes estão abertas E tudo parece um cenário bonito Os campos parecem mais verdes depois daquela porta Tudo parece maravilhoso, mas deixa eu te falar um negócio quando Ló se separa de Abraão e ele olha uma decisão, sabe qual que é a porta que ele olha? Ele olha a porta que dava para Sodoma, e a palavra diz que Sodoma tinha campos verdejantes, Sodoma parecia frutífero, e é para lá que ele vai, mas lá, com toda a aparência bonita que tinha, era uma cidade promíscua, era uma cidade que estava perdida nos seus pecados, ao ponto de Deus ter que mandar fogo para destruir todo aquele local, então ao invés de nós ficarmos olhando as portas que estão mais fáceis de entrar. Que depois da porta o cenário parece ser mais bonito. Nós precisamos entender essa pergunta. Aonde estão as portas abertas de Deus para mim? E aonde estão as portas que Deus fechou para mim? 1 Coríntios 16, versículo 9 diz. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E há muitos adversários. Olha o que Paulo está falando. Para mim se abriu uma porta ampla e promissora Mas há muitos adversários Olha como é que muda a história Quando a gente enxerga uma porta aberta Porta que Deus abriu para nós Mas depois do cenário da porta A gente enxerga muitos adversários Sabe o que a gente faz? A gente pensa, essa porta não é de Deus Tem alguma coisa errada Porque está cheio de confusão depois daquela porta Está cheio de conflito depois daquela porta eu vou procurar outra porta, eu vou procurar outro caminho, como que pode Deus querer fazer eu entrar nesta porta, onde está cheio de problemas, sabe por que, que Deus quer que você entre naquela porta queridos? Porque na sua vida está Jesus e Jesus na sua vida é solução, nós somos levantados para ser a luz deste mundo escuro, nós somos levantados para entrar em portas, aonde conflitos acontecem, e levar o amor de Cristo, que é a solução de todos os nossos problemas, e o que vejo é que são muitas pessoas tentando abrir portas, que já estão fechadas para elas, tentando entrar em situações que não são para elas, tentando entrar em caminhos que não são para elas, e a porta que Deus abriu está ali, só porque aparentemente ela é estreita, só porque aparentemente depois dela tem alguns conflitos, a gente começa a achar que não é de Deus, então pergunte-se para você mesmo em 2020, quais são as portas que Deus abriu para mim? E quais são as que Ele tem fechado para mim? Talvez Deus tenha fechado portas que parecem pastos verdejantes, mas na verdade Ele já está fechando porque é Sodoma e Gomorra, Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz, eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, e passa ano você vê aquela porta e não entra, no ano seguinte você vê aquela porta de novo e não entra, e dá três anos você vê aquela porta de novo e você fala, meu Deus do céu, todo ciclo de ano novo Deus me mostra essa porta, mas parece que tem algo errado, mas Deus está falando, eu conheço o seu coração, eu conheço os seus passos, e aquela porta que eu abri para você, ninguém vai fechar, talvez você só vai prorrogar o dia que você vai entrar lá, e quem perde é você mesmo, porque a palavra diz que Ele bem sabe os planos que tem para nós, planos de paz, e não de guerra, planos para nos fazer prósperos, se Deus conhece bem os planos que tem para nós, as portas que Ele abre, ainda que aparentemente possam ser portas complexas, são portas que nos trarão vitórias em nossa vida, então pare de se cansar, tentando abrir portas que já estão fechadas na sua vida, porque quando a porta que Deus abre para você está exatamente na sua frente, ninguém vai tomar aquela porta, ninguém vai fechar aquela porta, isso inclui planos espirituais, ok talvez você está pensando assim, pastor você está falando, me veio aqui na mente, mas tal porta era para pregar o evangelho pastor, eu tinha este projeto pastor, era este o meu planejamento pastor, era este meu desejo de fazer um projeto de caridade para pregar, para fazer missões para fazer isso, para fazer aquilo mas tem portas também dessas formas, que o Espírito Santo de Deus também fecha Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, diz, Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, Sabe o que, que Paulo e seus companheiros estavam fazendo nesta viagem, queridos? Era uma viagem missionária. Aonde eles tentavam entrar. Em todas as cidades que eles entravam. Eles estavam com o propósito de pregar o Evangelho de Jesus. Mas a palavra diz que o Espírito de Deus. Fechou a entrada de algumas cidades. Para que eles não pudessem ir até lá. Pregar a palavra de Deus. Então não tem a ver somente sobre cumprir um propósito de proclamar o Evangelho tem a ver sobre cumprir o propósito de proclamar o Evangelho no lugar que Deus mandou você pregar se Deus te mandou pregar em Nínive não fuja de Nínive não faça como Jonas não tente pegar um barco para ir para outro local se Deus te mandou pregar no seu trabalho pare de tentar ficar pregando em outro lugar querido é lá que você precisa levar o Evangelho, é lá que você precisa transbordar do amor de Deus, então tenha em mente, que quais são as portas, que Jesus mantém aberto para você, mesmo aquelas que aparentam ter alguns conflitos depois dela, e cuidado, preste atenção, cuidado, cuidado, porque quem fica insistindo em criar as próprias portas, quem fica insistindo em criar o próprio programa, a própria programação, quem fica insistindo em criar o próprio agendamento de vida, e não viver pautado no propósito de Deus, pode acabar tendo que cumprir compromissos que você não gostaria, muito cuidado com isso... Eu vou entrar nessa porta porque eu, eu quero fazer dessa forma Cuidado, talvez você vai ter que realizar compromissos lá naquele local Que você jamais gostaria de realizar Então esteja no centro da vontade de Deus em 2020 A palavra diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus E que andam segundo o seu propósito A gente esquece de falar o restante desse versículo né E é do mesmo versículo todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu chamado, o seu propósito, então se você estiver no propósito, se você estiver no chamado, se você estiver obedecendo a voz de Deus, todas as coisas contribuirão para o seu bem em 2020, amém? E nós temos uma ilustração, dá o um play para mim ali naquele vídeo por favor, vê comigo esse vídeo, de pessoas que insistem em entrar em portas que Deus já fechou. Enfim. Três portas fechadas e a pessoa tentando entrar de cabeça nessas portas. Enquanto a porta aberta já estava bem ao lado. Irmãos, pensem nisso em 2020. Talvez você está batendo cabeça em portas que estão fechadas. E a porta que Deus abriu para você está bem ao lado. Dê um passinho para o lado. E veja nas grandes coisas que Deus pode fazer na sua vida. Outra coisa. É, o que é importante, e o que é realmente importante em 2020? E essa é uma pergunta que incomoda um pouco a quem ouve, essa é uma pergunta que deixa a gente assim, ah, essa pergunta, me faz pensar que eu tenho que sair de uma zona de conforto, e talvez você pode falar assim, pastor, para mim é importante em 2020, ter saúde, a importante 2020, não, eu não estou falando disso não queridos, isso são coisas essenciais na nossa vida, eu estou falando daquilo que é importância, não de uma forma genérica, não é sobre eu quero ser feliz, eu quero ter dinheiro, isso aí a gente quer mesmo, mas o que, que é importante e o que, que realmente é importante? A importância que eu estou querendo falar aqui é levado, para algo que nos faz tomar atitudes diárias, para que ela venha a ser concretizada no futuro, tem a ver com o um propósito, tem a ver com o um legado, tem a ver com você terminar 2021, fazendo uma reflexão, que as atitudes que você tomou, que foram realmente importantes, te fizeram colher bênçãos durante o ano, ao invés de você chegar no final de 2020, e pensar, poxa vida, perdi um ano de novo... Poxa vida, eu desperdicei mais um ano Fazendo coisas que não são tão importantes Fazendo coisas que eu poderia substituir Eu estava pensando sobre O ciclo da terra nesse ano bissexto E o ciclo da terra, irmãos Vamos estudar a geografia de novo aqui A terra Ela faz um movimento de translação É isso? translação, Que é o movimento que ela faz em torno do sol E este movimento dura 365 dias 5 horas e 48 minutos Dura um ano para a terra dar uma volta em torno do sol Só que para a terra dar uma volta inteira em torno do sol Ela tem que dar 365 voltas em torno dela mesma, Que é o um movimento de rotação E tem muita gente que quer viver este ciclo do ano novo, que acontece uma vez no ano, tem muita gente que dá o máximo dela, no dia 31 de dezembro, é o dia que ela, que ela se anime, é o dia que ela faz, é o dia que ela se posiciona, é o dia que ela acorda, é o dia que ela planeja, é o dia que ela faz promessa, eu vou começar 2020, eu vou para a academia, aleluia! eu vou começar 2020 com uma dieta, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e ela começa a fazer todos os seus planos, ela faz os seus, os seus sonhos, e ela dá o melhor de si mesma, mas quando chega no dia 1 de janeiro, ela se esquece que é necessário fazer um movimento de rotação, e no dia seguinte a mesma coisa, e no dia seguinte a mesma coisa Ela precisa pôr em prática Tudo aquilo que ela prometeu no um único dia do ano talvez Ela precisa pôr em prática Aquelas ações, aquela atitude, aquela mudança de comportamento Aquela mudança de mentalidade O que, que isso nos ensina? Tem muita gente que dá valor Para o ciclo do ano novo Mas não quer dar valor Para aquilo que realmente importa Hoje Sabe o que realmente importa na sua vida queridos? É hoje Porque o ontem é passado O futuro está no útero. O futuro não existe irmão. Amanhã não existe Para a gente não Você só pode tomar suas decisões hoje Você só pode mudar as suas decisões hoje Você só pode tomar uma postura hoje E aí quando for amanhã Amanhã se torna o seu hoje de novo você precisa continuar neste movimento de rotação em torno de si mesmo, praticando as atitudes, praticando essa mudança de mentalidade, não se conformando mais com essas coisas ímpias, com as coisas profanas, com as coisas mudanas, mas sendo renovado pela transformação da sua mente, para você conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando você entra nesse tipo de resposta, você acaba se encaixando, sabe como? você acaba se encaixando numa trajetória de escolhas que são feitas pelos outros porque você não tem decisão você não tem decisão, você não tem não tem confiança em si próprio aí você fala, o que, que você vai fazer em 2020? sei não irmão eu estou, la Zeca pagodinho deixa a vida me levar pessoas sem decisões pessoas que não tem um caráter em Cristo Jesus porque quando Jesus Cristo entra dentro de nós, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o nosso destino, e por saber o nosso destino, nós nos posicionamos hoje, nós tomamos decisões hoje, nós praticamos coisas hoje, e aí muitas pessoas vivem o ano inteiro, praticando coisas para não desagradar outros, ou tentando agradar outros, mas nunca, para cumprir aquilo que está dentro dele, que brotou como propósito, que ele entende que é o legado dele, então realmente importante irmãos, é uma resposta que te faz movimentar o hoje, com decisões que te levam ao sentimento, que se tudo acabar hoje, você possa dizer, lutei o bom combate, guardei a fé, a pergunta é, e se você morrer hoje? E se você não for conhecer o dia 1 de janeiro? Qual que vai ser o teu legado? Qual que vai ser a tua história? O que que as pessoas vão olhar para você No seu funeral e vão dizer Eis aqui um homem Que lutou um bom combate Eis aqui um homem que morreu em batalha No período medieval, irmão Honra era dado para os soldados que morriam em batalha, soldados que fugiam não eram mortos com honra, agora aquele que enfrentava, aquele que cumpria o seu propósito, aquele que levantava a sua espada, e ia para a batalha, ainda que morresse, ele morria com honra, porque ele cumpriu o seu propósito, então pior que morrer queridos, é ficar vivo sem cumprir propósito, é pior que morrer, Pior que morrer Em 2020 É passar 2020 sem cumprir propósito Então é essa decisão que nós precisamos ter O que, que realmente é importante É o que vai nos fazer tomar essas decisões Nós precisamos alinhar a nossa vida Priorizando aquilo que é importante Existe uma ilustração De uma mulher com uma criança Muito pobre estava andando em um deserto enorme árido sem pessoas ela estava perdida precisando de comer e precisando de algo e de repente ela encontra uma gruta uma espécie de uma caverna e dentro daquela caverna uma voz fala com ela, oi e ela para e se assusta a criança prende na perna dela e ela fala, você ouviu isso mamãe? Ela você ouvi meu filho? aquela voz fala assim, o seu dia chegou, dentro dessa caverna, possui inúmeras riquezas de ouro e de diamante, e durante 15 segundos, você vai poder entrar aqui, pegar tudo que você quiser, mas não se esqueça de sair antes de 15 segundos, porque a porta dessa caverna vai se fechar para sempre e aquela mulher se alegra, meu dia chegou, meu filho, meu dia chegou, e eu, a caverna da ordem vai, e ela entra, e começa a olhar as coisas que tinham mais valor, ela olha um colar, ela olha um anel de brilhante, ela olha umas pedras preciosas, e numa correria de 15 segundos, ela consegue pegar o máximo de coisa nas suas mãos, e quando faltava dois segundos, ela corre e sai da caverna, e a porta se fecha, e ela diz, ufa! E quando ela olha para o lado, com tanto ouro, com tantas pedras preciosas na mão, ela lembra que ela esqueceu aquilo que era mais importante, o filho dela ficou na caverna, esta é reflexão queridos, talvez você está correndo atrás de coisas, que parecem ser realmente importantes, coisas que são importantes, dinheiro é importante, talvez um carro novo é importante, Talvez uma casa nova é importante Talvez viagens são importantes Sim, são importantes Mas o que verdadeiramente é realmente importante Será que você tem dado valor Para o que realmente é importante na sua vida? Eu não sei se você já observou essa mesa Aqui tem um jarro E eu separei uma dinâmica Para a gente poder fazer Eu queria convidar aqui alguém para participar comigo Pode ser um homem, mulher, de preferência casado Que trabalhe, que tenha filhos Alguém, por favor, voluntário Quem quer participar? Não vai ser nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de constrangimento É só para me ajudar aqui na participação Quem pode me ajudar? Quem vai tomar a decisão? Ninguém quer ajudar, a gente? Hum? Sim, de preferência... Aí, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Pode ser só você, Geraldo. Pode ser só você. Obrigado. Vamos aplaudir o Geraldo. Ó, para você ver, ó. para você ver. Ó, para você ver. Pra você ver. Geraldo. Pega esse pote aqui na sua mão, por favor. Esse pote vazio aqui é a sua vida. E aqui dentro tem coisas que são importantes aqui dentro tem coisas que realmente são, não tem como a gente viver sem, não tem como são as emergências que a vida nos propõe, são coisas que acontecem, é o tempo no trabalho, eu gostaria que você fosse derramando isso no balde, na sua vida, você está colocando na sua vida, pode derramar até acabar, tá bom? Você está derramando aí na sua vida coisas que acontecem, né? É o seu tempo tomando banho, é o seu tempo no churrasco de sexta-feira, são coisas que realmente fazem parte do seu cotidiano, né? o seu tempo vendo o Instagram, né? aqui dentro tem o seu tempo vendo o Flamengo sendo campeão em 2020, aqui dentro tem muitas coisas importantes, aqui tem o Vasco sendo rebaixado, aqui tem muitas coisas na sua vida que são importantes e vão acontecer, vão acontecer essas coisas, não tem como a gente fugir dessas situações de vida. E pode derramar tudo, vai. Isso... Hum. Muito bem... Sua vida está quase toda cheia... De coisas importantes... Mas... Ao redor... Essas pedras ao redor deste vaso... São coisas realmente importantes... E o seu desafio agora... É colocar todas essas coisas realmente importantes dentro da sua vida, mas não pode passar o topo da sua vida, elas têm que caber aí, até o, o topo da sua vida, pode tentar por favor, você tem aqui uns, umas etiquetas, você pode priorizar, as que você quer, qual que você vai escolher primeiro, qual a pedra primeiro que você vai colocar, Jesus, a pedra Jesus, boa escolha, sem essa pedra, não dá para viver, isso, isso, tenta afundar no conseguir isso, qual é a outra escolha que você vai fazer, a pedra da família. Família é realmente importante, né, irmãos? Sem Jesus e sem família é realmente complicado. Outra pedra, Geraldo. Saúde. Jesus, família e saúde. São coisas realmente importantes. Precisamos desses pontos na nossa vida. Isso, ainda tem quatro pedras para você colocar para dentro. Tenta, tenta, ajeitar aqui no cantinho aqui, vai que cabe mais uma coisa, né? Isso. Isso. Mas o que que você vai colocar para dentro? Temos aqui ainda férias. Férias é realmente importante, tá, irmãos? Deixa eu te falar um negócio. Olha aqui para mim. Férias é realmente importante. Pare para descansar. OK? Nós temos aqui ministério Geraldo deixou o ministério para fora da vida dele. Quantos de nós deixamos o ministério para fora da nossa vida? Quantos de nós deixamos os propósitos de Deus para fora da nossa vida? Né? Essa aqui não cabe, essa aqui precisa caber, o Geraldo, senão você não vai conseguir é a, é a pedra do trabalho, irmãos. Trabalhar é realmente importante. Como é que você vai sustentar a sua família sem trabalho? Né? Isso. Vou te dar uma, vou te dar essa liberdade de passar um pouquinho, tá? É uma hora extra isso aqui, tá? Tem essa outra pedra aqui, afiar ferramenta, afiar ferramenta, capacitação, estudo, melhoria contínua, sermos melhores todos os dias, melhor em 1% por dia e ao final de um ano você está 365% melhor. Quantos de nós damos tantas razões para Jesus, para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para a nossa família e esquecemos de afiar a ferramenta? Sabe aquele dia que você está tão ocupado, que você sai para dirigir e esquece de abastecer o carro? Isso é afiar a ferramenta, irmãos. De que, que adianta ter um carro sem combustível? De que, que adianta ter um trabalho se você não vai ter capacitação para exercê-lo? De que adianta ter uma família se você não tem capacidade de viver um tempo de qualidade com ela? Então veja que Geraldo deixou para fora três pedras, que muitas das vezes nós deixamos. Férias, ministério e afiar a ferramenta. Só que aí, Geraldo, um dia, você veio no culto da virada. E aí Jesus falou no seu coração, sabe o que, Geraldo? Hoje eu quero te dar uma nova oportunidade. Você não é um gato para ter sete vidas. Mas eu queria que você, com cuidado, derramasse aqui de volta. Não derruba no chão para não fazer a bagunça que a minha equipe de limpeza não é essa semana. Talvez possa derrubar alguma coisinha, mas... Isso, vai lá, joga tudo de volta aí. Isso. Geraldo resolveu se desvaziar do velho homem. Ele jogou de volta o tempo de Instagram. Jogou de volta atitudes que não estavam preenchendo a vida dele corretamente. E aí, Jesus fala com ele. Geraldo, coloque agora o que realmente é prioridade na sua vida, em primeiro lugar. Comece a colocar as pedras devagarzinho. Jesus... Deixa minha mão entrar aqui, que sua mão é grande Vai quebrar essa jarra, vai acabar com a brincadeira Isso Família novamente Isso Ajeita direitinho aí Isso, qual que você vai escolher agora? Ministério, fez uma boa escolha agora Uma nova oportunidade, tá vendo Jesus falando? Aleluia <risos> <risos> <Glória a Deus. risos> Trabalho Trabalho é realmente importante temos agora saúde, isso. Agora vai afiar a ferramenta, né? Muito bem. Geraldo vai ler esse ano. E férias, que ele merece férias. Merece, merece, merece. Nós precisamos de férias. Isso. Ajeita ela aqui no cantinho. E aí agora todas as coisas importantes, realmente importantes, estão na sua vida. E agora você pode pegar todas as outras coisas que não são tão importantes... E derramar também na sua vida, vamos fazer esse teste Aqui está o tempo de churrasco de novo Está o futebol Na sexta-feira, sabe Está aquela resenha que ele faz com os amigos Está o tempo vendo televisão Sentado no sofá, dá uma ajustada Talvez uma ajustadinha Dê para acrescentar outras coisas na vida né? Dê para colocar mais um outro churrasco Chamando o pastor Alguma coisa desse tipo Isso muito bem e agora não, não, não vai precisar de hora extra ó. Deus é perfeito ó. é só fazer um cafuné e agora Geraldo tem todas as coisas que realmente são importantes na vida dele e a palavra diz que se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça todas as demais coisas vos serão acrescentadas queridos. todas as demais coisas sabe o que, que você precisa? vamos aplaudir o Geraldo, obrigado Geraldo, Deus abençoe Sabe o que você precisa para 2020, irmãos? É se desvaziar deste velho homem e começar a colocar essas pedras em você primeiro. Coloque Jesus. Coloque a sua família. Coloque a sua saúde. Afie a fia ferramenta. Você não precisa ficar sem se capacitar mais um ano. Comece a ler um livro. Comece a fazer um curso de uma semana, um curso de 30 dias. Comece a fazer algo. Se inscreve no curso bíblico dominical. Se inscreve no nivelamento. Venha aprender algo. Se você já trabalha, faça algo para você ser melhor no trabalho. Sabe qual a expectativa que Jesus tem de você no seu trabalho? É que você seja o melhor funcionário. É que você seja o funcionário mais lucrativo para a sua empresa. Se você é patrão, Jesus ele tem a expectativa que você seja o melhor patrão para os seus funcionários que você dê os melhores salários do mercado, comece a priorizar aquilo que realmente é importante na sua vida, e todas as demais coisas vão serão acrescentadas, você talvez não vai precisar abrir mão do seu Instagram, talvez você não vai precisar abrir mão daquele futebolzinho, não vai precisar abrir mão do seu ministério irmãos, qual é a vida que você quer para 2020? quais são as pedras que ficaram para fora, em 2019 Quantas pessoas deixaram o ministério para fora Quantas pessoas deixaram de afiar a ferramenta em 2019 Quantas pessoas que deixaram Jesus Para fora em 2019 Que 2020 Você possa Ter a sua esperança em Jesus E a sua força renovada nele Que você venha voar como águias que você possa correr e não ficar exausto. Que você possa andar e não se cansar. Que Deus abençoe a todos nós. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor mais uma vez.